0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: A região do centro foi visitada no fim de semana da Páscoa por milhares de turistas. São números que confirmam as melhores expectativas do setor. É o que afirma a Rádio Jornal do Centro, o presidente da entidade regional de turismo do centro, Pedro Machado.
2: Vem confirmar a tendência que o INE tinha tornado público em fevereiro de 2022. Lembrar que o INE, em fevereiro de 2022, já tinha dado números esquecidos que ultrapassaram fevereiro de 2019, 2019 o nosso melhor ano, e esta Páscoa de 2022 veio confirmar as nossas melhores expectativas. Grande afluência do mercado nacional, do mercado interno, como, aliás, tem vindo a acontecer nos últimos meses, já uma presença muito forte
1: do mercado espanhol, a região Viseu de Lafões teve uma taxa de ocupação ateleira a rondar os 45% na Páscoa.
2: Viseu de Lafões é uma região muito procurada, em primeiro lugar porque Viseu de Lafões é uma, é uma região e uma, uma subregião que tem no mercado interno, no mercado doméstico, um dos seus principais mercados. Os portugueses acudiram em força àquilo que são as nossas melhores referências e ofertas turísticas que temos eh, em Portugal. Viseu de Lafões é exatamente a expressão máxima dessa oferta quer do ponto de vista da gastronomia, quer da saúde e bem-estar, quer do turismo de natureza, e, portanto, veio confirmar essa sua capacidade para ser muito atrativa, muito competitiva para o mercado nacional, e isso, com uma Páscoa e, infelizmente, com bom tempo associado, fez, de facto, deste, destes últimos dias, dias de grande procura turística, o que só nos uh, uh, regista o agrado, não só de podermos consolidar essa procura, mas estimar que o verão de 2022 venha também a confirmar essa tendência
1: de crescimento. O desejo de Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal. Entrega de faturas de água em Mangualde vai deixar de ser feita em mãos pelos funcionários da Câmara e passa a ser efetuada através dos correios. O vice-presidente do município, João Cruz, justifica esta mudança.
3: Basicamente o que nós pretendemos com esta alteração é criar mecânicas de procedimento para a distribuição da fatura da água, tornando o serviço eh, fundamentalmente mais eficiente e eficaz. Nós entendíamos que o processo de distribuição pelos corredores da Câmara não era eh, eficaz e criávamos eh, alguns constrangimentos. E, portanto, o que nós entendemos é, efetivamente, que esse serviço, através da distribuição pelos critérios, seja um serviço que chegue à população de Mangualde de forma eficaz e eficientes e, ao mesmo tempo, conseguirmos desutilizar os recursos humanos da autarquia.
1: João Cruz assume também que esta medida tem como objetivo a digitalização da faturação de água e a diminuição da pegada ecológica.
3: Alterando o procedimento de distribuição da fatura, também queremos, ao fim promover e incentivar a fatura digital. E isto tem muito a ver também com a pegada de carbonização, tornando o processo digital tornando a fatura desmaterializada, significa menos custos para o município, significa nós adotarmos procedimentos que visam a transição de gestão, e contribuindo assim para, para a pegada de descarbonização, que é uma das áreas e um dos objetivos do município, a transição de gestão, para termos efetivamente mais eficiente nos nossos recursos.
1: João Cruz, vice-presidente da Câmara de Mangual, de Conselho, onde a entrega das faturas de água vai deixar de ser feita em mãos pelos colaboradores da autarquia. Reforçada a fiscalização, a quem estaciona sem pagar no centro de Viseu, a empresa concessionária do estacionamento tem, desde a semana passada, três fiscais a percorrer as ruas da cidade. Juntou-se assim aos agentes da PSP e da Polícia Municipal, que já faziam esse trabalho. Quem não paga recebe uma notificação para desembolsar 7 euros, valor que corresponde a um dia de estacionamento. Se não pagarem esse montante, no prazo de 48 horas, arriscam-se a pagar coimas que vão dos 30 aos 150 euros. O vice-presidente da Câmara de Viseu, João Paulo Gouveia, garante que não há o risco de as pessoas serem multadas pela concessionária e pela polícia.
4: Claro que não. Uh, no fundo, o que está a ser feito é uma sensibilização aos... Uh... Aos automobilistas, não é? Uh, uma sensibilização para não ser passada a multa de imediato. Ou seja, numa primeira instância, coloca-se um aviso onde as pessoas têm uh, 48 horas para uh, poder pagar a infração cometida para não ser de imediato uma, uh, uma multa. Uh, e é claro que, a partir do momento que a pessoa tem conhecimento que lá está o papel, terá que ou retirar o carro ou regularizar a situação, nomeadamente tirar, tirar o ticket uh, que lhe permite naturalmente o estacionamento. Mas o que está a ser feito é isso, é uma sensibilização para não ser passada de imediato uh, a multa.
1: O Paulo Gouveia garante ainda que as entidades no terreno articulam as fiscalizações.
4: Neste momento está tudo articulado, quer com o concessionário, quer com a própria PSP, quer com a Polícia Municipal, de forma a que não haja, digamos, uma fiscalização Sucessiva e que se sobreponha de umas entidades às outras. Ou seja, essa coordenação, essa articulação já está devidamente uh, colocada uh, no terreno. Estava está previsto no regulamento municipal. Isto começou
1: na semana passada a fiscalização. A Câmara tem recebido números ainda. Mas não tem recebido queixas? Não, não. vice-presidente da Câmara de Viseu. O estacionamento foi concessionado em maio de 2018 pela Câmara de Viseu à Smove Parque, por 15 anos, o contrato foi registado no valor de 3,2 milhões de euros. 35 alunos do agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva participaram ontem numa ação de plantação e sensibilização. 70 plantas entre Pinheiros Bravos... Castanheiros e carvalhos foram plantadas no perímetro florestal de São Miguel e São Lourenço. A iniciativa surge no âmbito do Encontro Nacional de Sapadores, que acontece em maio, no Conselho de Vila Nova de Paiva. Matilde Cerdeira, aluna do nono ano, foi uma das participantes. Conta à Rádio Jornal do Centro que nunca plantou uma árvore e sublinha a importância deste tipo de iniciativa.
3: Sim, plantei, e, e, coloquei lá no buraquinho a planta, Uh, tapei com a terra, pus água e pronto, foi só isso mesmo. Uh, achei uma iniciativa boa porque uh, são árvores, nós precisamos de árvores para viver e como está muita desflorestação foi bom essa iniciativa.
1: Maria Rochinha também participou, é aluna do sétimo ano e diz que esta ação de... Sensibilização e de plantação enriqueceu os conhecimentos que adquiriu dentro da sala de aula.
5: Regámos, plantámos
3: e um, abrimos os buracos. É, foi uma iniciativa importante de, para propor um, a biodiversidade local, para tentar travar a desflorestação. Acho que, pode, claro que vai sempre enriquecer a nossas, os nossos conteúdos, conteúdos relacionados em sala de aula.
1: A ação de plantação e sensibilização foi organizada pelo Sindicato Nacional de Proteção Civil com o apoio do Município e União de Freguesias de Vila Nova de Paiva e das equipas de sapadores florestais de Vila Nova de Paiva e da Freguesia do Toro. O presidente da Câmara de Viseu diz que estão a ser feitos todos os esforços possíveis para o académico de Viseu iniciar em casa à próxima época. O clube está há um ano e meio a jogar em campo emprestado no Estádio de Aveiro devido às obras no Fontelo. Fernando Ruas não se quer comprometer com datas, mas garante que tem sido feito tudo para que a empreitada seja concluída.
5: Fizemos todo o trabalho para, para isso, mas eu gostaria de acentuar uma coisa, porque já é tempo de fazer. O Estado não é municipal. Eu fui atleta do académico, tenho muito respeito por aquele que Mas que não se ponha tudo, o académico precisa. O académico não é municipal, senão eu era o treinador, arranjava alguém para fazer. Agora, eu resisto perfeitamente a este tipo de pressão. Ninguém vai dizer que, eventualmente, se o académico tiver algum desaire desportivo, de que é culpa dos de... outros clubes quando jogam com o Académico, também jogam fora. Portanto, estamos a fazer tudo aquilo que é possível para começar a, a próxima época no Fonteiro, mas deixámos também uma válvula de segurança. E a válvula de segurança foi a solicitação ao Sr. Presidente da lei, já respondeu logo na hora, exatamente no mesmo telefoneiro, a dizer que o estádio Maio do ficava disponível para o Académico usar se, se for necessário.
1: As obras ainda não acabaram, mas a equipa senhora do Académico já treina desde a semana passada no Estádio do Fontelo. Para além das obras, também a iluminação vai ser modificada num investimento de 600 mil euros e que vai ser apoiado em 200 mil pela SAD Academista. A
5: SAD disponibilizou-se e temos que realizar isso. A organização que organizou os campeonatos não lhe custa nada exigir. Só jogam se tiver não sei quantos looks de como alguém há a fazer e, e depois joga também muito com isso bem e, e portanto nós naturalmente faremos podemos o Estado em condições eu depois também vou estar atento a uma coisa, quero ver com as quantas e, e, transmissões televisivas haverá no Estado e depois ficar esta iluminação. porque se as pessoas vêm no dia não precisam das colunas não é? é para transmissões televisivas nós vamos estar depois atentos a ver se há tantos só se há algumas transmissões televisivas que justifiquem, digamos, esta pressa e este, esta necessidade.
1: Esperemos que sim. Fica o alerta de Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu. O Mafra ainda tem esperanças de chegar ao Jamor e é o Tom dela que compete tirar essa ambição ao adversário. Ideia defendida pelo treinador da equipa Beirã na conferência de antevisão ao jogo de hoje à noite. No Campos lembra que o Mafra poupou os jogadores para a segunda mão. Das meias finais da Taça de Portugal.
6: Nós reparámos que o Mafra fez algumas alterações, reparámos também que o Mafra fez algumas alterações, inclusive na forma de jogar. Estão a preparar naturalmente este jogo com, com todo o cuidado, como seria normal, mas a nós cabe-nos preparar a nós o jogo de forma a pensarmos o que temos que fazer, como temos que fazer. E para que não demos chance ao Mafra de acreditar que pode estar na final. Compete-nos a nós fazermos o que trabalhamos e chegar em campo e apresentarmos aquilo que, que sabemos fazer.
1: No campo, entendo que os jogadores também têm o objetivo de chegar ao Jamor. O treinador do Dondela já jogou a final pelo Campo Maiorense e diz que estar no Estádio Nacional é um momento inesquecível.
6: Este é um momento ímpar na vida do clube. Podemos colocar o tom dela pela primeira vez na final da Taça de Portugal. Os jogadores podem colocar ou outras douradas o seu nome na história deste clube, que me parece que pode não ficar por aqui numa final, mas que este momento pode ser a primeira vez. E então eles têm a noção clara desse feito histórico que pode acontecer e têm que entrar em campo de forma a conseguirmos esse objetivo que é comum a todos os adeptos, o staff, a direção, os jogadores, os treinadores e toda a gente junta seremos sempre muito mais fortes. E eu penso que eles têm sempre essa noção, eu também tenho feito para que eles tenham essa noção e algo que depois também tem outra implicação, que é nas próprias carreiras deles. Porque não só é um marco histórico para o clube, como é um marco histórico para as carreiras deles. Eu não sei se muitos dos jogadores que nós temos chegaram a uma final da Taça de Portugal, depois é... é é o marco de ser, nos, nos amor, uh, algo emblemático no nosso campeonato, no nosso futebol, uh, algo que eles, se tiverem o privilégio de lá estar, vão gostar
1: imenso. No o treinador do Tondela, na antevisão, à partida de esta noite, das meias finais da Taça de Portugal com o... Mafra. O encontro está marcado para as 8 menos um quarto da noite. Vai ser apitado por Manuel Oliveira da Associação de Futebol do Porto. Rui Oliveira vai ser o vídeo-árbitro. E a poucas horas desta meia-final decisiva para o Tondela, Kim Machado, antigo treinador dos Tondelenses e que levou a equipa beira à Primeira Liga, diz que o Tondela tem mérito no que construiu até agora no futebol nacional.
0: Estou é contente, naturalmente, porque vou fazer parte da história, fiz aquela subida à Primeira Liga... Foi uma coisa fantástica, única e naturalmente que vejo agora aqui outra possibilidade de fazer novamente parte da história, não comigo, mas o clube em si, chegar a uma final da Taça de Portugal é algo que marca toda a gente e o Tandela, por aquilo que fez na, na primeira mão, diria que praticamente está na final. Já passei por isso e que é chegar a uma final da, da Taça de Portugal, por isso acho que os jogadores vão, vão encarar este segundo jogo como uma, 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 uma oportunidade única para, para fazer história. E acho que o resultado vai, vai ser favorável ao Tondela e merece, por tudo aquilo que tem feito ao longo destes anos, desde a chegada à Primeira Liga, pela estrutura que tem, competência naturalmente e vai fazer história.
1: Que o antigo treinador do Tondela, que subiu o clube à Primeira Liga na época de 2014-2015. Os tondelenses jogam esta noite com o Mafra na segunda partida das meias finais da Toça de Portugal. Se ganharem, têm passaporte garantido para a final da Prova Rainha do Futebol Nacional no Jamor.